0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 369. Vi spelar in på onsdag 16 september i den klassiska Börspodden-studion vid Odenplan. Jajamän och vi är sponsrade av, vilka då Johan? Inte bara sponsrade, det är vår huvudsponsor och det är ju CMC Markets vi ska prata lite om. De har som alla vet ett fantastiskt tradingutbud, en grym app och... Inte minst ett enormt eh, amerikanskt utbud av både aktier och ETFer och det här utbudet kan man då handla eh, till 9 dollar i fast cottage, oavsett storlek. Eh, och det är ju eh, ja, helt enkelt ett grymt erbjudande. Ja verkligen och som sagt du upp sig som
1: kund så får du deras eh, både veckobrev och dagliga morgonbrev där man
0: kan lära sig mycket via TA och andra eh, tips och tricks eh, som de faktiskt har. Ja, precis. Och som vi sa förra veckan så har de plockat in bets etf i sitt utbud. En av eh, många såklart. Så att gå in och botanisera där eh, kan nästan garantera att ni hittar någonting intressant. Jajamän. Ja, Jajamän. John, eh, den här veckan blir det eh, ja, det blir både en intervju och lite vanligt snack. Vi har ju faktiskt träffat... Eh, Henrik Milton och Andreas Brock på Coelho Global de kom hit och berättade lite om sin fond. Och framförallt snackade vi ju ett gäng riktigt intressanta case som de hade med sig. Så det tycker jag är en måste-lyssning. Ja, det här är en global
1: fond som har faktiskt gått riktigt bra med får man säga. Och lite extra kul var det ju att Andreas Brock har ju skrivit en bok som heter Vägen till vinnande aktier. Som han gav i Börspodden lyssnarna. Tio stycken signerade exemplar av kanske lite storhetsvansinne att signera dem men ändå roligt eller hur? Ja,
0: och hur ska man göra för att kunna vinna en sån då?
1: Ja man kan väl ta och retweeta det här avsnittet bara för att visa lite att man är intresserad så låtar vi ut tio stycken så kan jag kontakta dem och uh, skicka ut det här, här fina boken på posten ja, gamla goda snail mail
0: låter bra, nu kör vi
1: Johan, Dr. Bergs index är 18, 18 faktiskt.
0: Spännande siffra. Börsen är stark, eller hur? Ja, vi har tagit någon typ av ytterligare kliv uppåt den sista veckan här. Index har etablerat sig ovanför 1800, som det faktiskt tog ett tag att forcera. Och det har också börjat droppa in lite omvända vinstvarningar för Q3. Igår kom det väl två, och just nu är det svårt att se vad som ska stoppa börsen på kort sikt. Och det är väl i och för sig... När man känner så som det kan vara läge att börja bli lite orolig. För börsen måste ju alltid ha någon typ av wall of worry att klättra upp för. Hur känner du?
1: Ja, men Jag håller helt med. Det känns ju nästan omöjligt att börsen ska gå ner. Det är FOMO, det är nollränta och vi har det värsta bakom oss. Så att det är ju hos tider verkligen. Men som sagt, det svänger fort och då sitter man med skägget i brevlådan. Om man är fullinvesterad eller ännu värre belånad.
0: Ja. Skägget i brevlådan har ju inte... Klarna som i veckan tog in eh, runt 6 miljarder kronor eh, och man värderade bolaget i den här transaktionen till drygt 90 miljarder. Det är imponerande siffror får man säga men det är inte det jag tänkte ta upp nu utan vi fick här eh, i veckan ett intressant lyssnamejl av en privat aktieägare i Klarna. Och den här personen hade då för bara en vecka sedan blivit kontaktad av en av de mer, eh, man får säga välrenomerade investmentbankerna i Sverige som var ute och dammsög marknaden efter Klarna aktier. Uh, Inget konstigt med det men priset som erbjöds var uh, detsamma som i den sista rundan här för ett år sedan och det, den värderingen låg på ungefär halva uh, jämfört med vad veckans transaktion då värderade det här bolaget till och det känns ju nära en hans att tro att den här investmentbanken hade full koll på vad som var på gång och uh, jag tycker att man ska tänka på det, det, det finns ju en, ändå ganska omfattande handel med de här onoterade techbolagen som ju i många fall är väldigt stora och det finns många som är aktier i dem och det är ju någon typ av vilda västernmarknad som är ganska smutsig där det är lätt att bli lurad och det är ändå lite uppseendeväckande kan jag tycka att de här stora investeringsbankerna i Sverige håller på med den här typen av Fulspel får man säga.
1: Ja, med motivation som att corona hade sänkt värderingen och man skulle vara glad om man fick det priset och så vidare. Och det är ju så. Ringer någon och vill köpa det du har så är det oftast mer värt än eh, vad du tror. Så sälj inte bort dig direkt. Nej, så är det.
0: Eh, Ska vi ta lite eh, av veckans bolagsnyheter. Eh, du vill prata om Satzion, gymkedjan. Eh, Jajamän, det eh, är väl det man får tänka på faktiskt.
1: Och det var ju så ja, att <laughs> det känns <som> det. <laughs> ja, eh, och det var ju så att jag var där igår och då överhörde jag två millennials snacka om att de inte hade fått någon bra introduktion på sitt jobb. Eh, ingen hade visat dem vad man skulle äta lunch och och då tyckte de att jobbet inte heller kunde räkna med att de skulle göra sitt bästa heller nu när det hade blivit så här. (laughs) Och då kommer jag tänka på när jag blev introducerad på Remium Johan, kommer du ihåg det? Uh, nej, jag kommer inte ihåg det Julfesten 2006 på ja, Sturehov var jag bjuden till Trots att jag skulle börja i januari 07 då. Men så fort jag kom dit började en liten mer senior kille skrika till mig I'll you up motherfucker, fuck you. Så skrek han det kanske inte en gång Utan det var mellan 100-300 till gånger under den kvällen Jag kan tillägga att det var inte jag Nej, men varje gång jag sa något eller han såg mig så skrek han I'll you up så att jag tror de här millennialen kan ta lugna ner sig lite grann. Men om man tittar på den här SATS-aktien då, så snackade jag med en PT i basten. Mycket prat i den här omklädningsrummet. Men han var extremt hosad till gymmarknaden. Han sa att efter corona så hade folk fått någon typ av hälsouppvaknande och att det knappt gick att ta, in sig, ta sig in då på sats under kvällarna. och Det var redan rätt mycket folk där under dagen. Så även om corona kortsiktigt varit väldigt dåligt med nedstängningar och så vidare så tror jag nog långsiktigt att som aktieägare så kommer man tjäna på det här. För att lusten att starta ett gym nu är nog inte enorm samtidigt som en del mindre konkurrenter nog har slagits ut här. Så att affärsvärlden såg jag hade köpreg på satt så räknar med att de ska tjäna 1,70 i aktie 2022 Aktien står i 19 nu, så det är inte jättebilligt. Samtidigt är det ju den här en verksamhet som rullar på år efter år. Och ja, lite så här AI-säker,
0: för det finns ändå ingen annan som kan göra jobbet åt den. Nej, möjligtvis då. Jag kan ändå köpa, illar. det där tänket. Det kanske är dags för, för gymmen nu. Men har du sett den här den här amerikanska... Plattan, man sätter elektroder <laughs> på magen Johan Peloton, cykelhistorien som bygger på att man köper hem grejer Och sitter och kör interaktivt Som ju har rusat i corona Börsvärde på 25 miljarder dollar nu Det känns ju ändå som att det skulle, man skulle kunna göra en liten trade där Korta peloton och långa sats Ja men det känns lite old school
1: och något som eh, låter bra i mina öron
0: ja. Old school, eh, då kanske man tänker på
1: Lumis Ja, verkligen. Köra ja. runt lastbilar, fylla med pengar. Ja, Men bli hade
0: då och då. Ja, men nu, och händer det, personal. Nu, nu händer det grejer. <laughs> uh, det kom ju en ganska stor nyhet uh, här i, i veckan från Loomis. Nämligen att de ska lansera Loomis Pay. Uh, som ett sätt då att försöka klättra i värdekedjan. Och det här är alltså uh, en komplett betalningsplattform för detaljhandeln. Uh, som då ska hantera alla former av betalningar. Kontanter, kort och digitalt och allting. Kärnan ska fortfarande vara värdetransporter och kontanthantering men den här nya delen ska dock vara ett komplement och initialt ska man rikta sig mot lite mindre och medelstora handlare där man faktiskt redan idag har 85 000 kunder enbart i Norden och målsättningen inom fem år för det här är att nå en omsättning över 3 miljarder med rörelsemarginal över 20% Lomis räknar med att det här kommer att kosta ungefär 100 miljoner per år fram till 2022. Och de kör igång nu i Danmark under hösten och Sverige tidigt eh, 2021. Eh, och Lomis har ju snackat lite löst om den här typen av ambitioner tidigare. Men det har inte varit så här konkret och med så tydliga målsättningar som man satt upp nu. Eh, och det här, den här nyheten kan man ju spinna lite som man vill beroende på vilken syn man har på bolaget. Eh, jag har sett en del BÄS-kommentarer som, som säger att eh, det är jättemycket konkurrens inom det här segmentet. Det kommer att kosta massa pengar. Det är inte därför man äger den här aktien, man får ha stabilitet. Och en del hävdar till och med att det luktar panik och att det är ett bevis på att kontanterna verkligen är på väg att försvinna. Du har väl haft lite sådana argument tidigare? Ja, det tycker jag är ett helt okej
1: okay argument. Samtidigt så förstår man ju uppsidan som jag antar att det också ska komma till. Ja,
0: men det andra mer positiva sättet att se på det här är ju att det öppnar upp väldigt stora tillväxtmöjligheter. Och Lomis har, som vi var inne på tidigare, en enorm kundbas att sälja mot och... Det här erbjudandet som Logins kommer att gå ut med är ju både billigare och enklare för kunderna som kommer att kunna ersätta fyra-fem avtal med diverse aktörer med ett enda. Och det är ju någonting man är unik med och det är också en stor fördel jämfört med alla de här digitala fintech-konkurrenterna som bara finns i molnet. Och det kan ju vara något som talar för att man har en chans att lyckas med det här. Och att satsningen kommer att kosta 100 miljoner per år, det är ju ändå små pengar i sammanhanget för Lumis. De, de väntas få göra knappt 2 miljarder i ebitda nästa år och kan säkert också effektivisera lite grann och spara in mycket av de här extra kostnaderna som kommer att komma. Och jag tror att om man kommer kunna se tidiga tecken på framgång för Lumis Pay under nästa år här, så finns det ju en enorm multipelpotential i det här bolaget som är. Ett av börsens eh, billigaste bolag sett till. multiplar. Eh, och om man lyckas med den här målsättningen. 3 miljarder i omsättning och 20 i marginaler. Vad, vad är det då värt? Eh, tittar man på, på de kollegor som finns inom tech så blir potentialen svindlande. Det kanske inte är helt rättvist att göra det. Men jag tycker ändå att det här är eh, ett intressant initiativ av Lomis. Och inget av det här finns ju egentligen. I kursen nu, aktien är riktigt billig och uh, om man inte tror på någon slags totalt kontantdöd uh, så, så ser det väl bra ut och då får man också den här pay-optionen egentligen på köpet som jag ser det så att, uh, jag är faktiskt positiv till det här, uh, ger tummen upp, ägda aktier sedan innan och äger fortfarande. Ja,
1: när du säger så här saker som att potentialen är svindlande Johan så gillar jag dig ännu lite mindre. Men eh, visst, jag skulle heller inte våga bötta för hårt emot börsens Hane som ändå eh, är imponerande att eh, man kanske tycker de snackar lite men att de ändå ska kunna dra igång i Danmark i så pass närtid visar ändå att de har eh, betydligt mycket mer tanke bakom än vad det är bara snack.
0: Ja, och så får man ju ha med sig också att eh, liksom Håsen och sentimentet kring Lomis är ju på bottennivå. Det är ju inte en aktie som är särskilt hypad. Så att, det krävs ju inte mycket för eh, att få något att gå upp heller, tror jag. Ja, vi får se. Ja. Eh, vi tar eh, Kraft Heinz.
1: Ja, de meddelade igår att de ska sälja sin ostverksamhet här- för 3,2 miljarder dollar. Vilket ändå är ganska mycket pengar för ett sånt här gigantiskt bolag- eftersom börsvärdet bara är kring 39 miljarder dollar- eh, Jag blev faktiskt lite sugen här efter flera år av motgångar. Dels för att man betalade alldeles för mycket när man slog sig ihop med Heinz och fick då för stor skuldsättning men också för att deras produkter som är burkmat bland annat inte kanske riktigt hängt med i 2020-talet. Men aktien har ju inte gått bra heller utan gått ner från 90 till 30 sträcket och Trots att de har sänkt sin utdelning så betalar de fortfarande 5% i direktavkastning. Med ett relativt lågt p-tal om man tittar på nästa år här, 12-13- och kan de nu börja sälja ut lite grejer få ner skuldsättningen så tror jag att en sån här aktie som ändå är man får kalla kvalitet kan återhämta sig när marknaden inte är lika orolig för balansräkningen och om inte annat får man utdelningen. Buffett är ju faktiskt största ägare här med en, ungefär en fjärdedel av bolaget vilket Inger lite förtroende faktiskt. Nästa utdelning är ganska nära här. 26 september såg jag att den gick X. Jag är sugen på långa lite Kraft Heinz. KHC är kort namnet.
0: Okej, okay, ja. Varför inte? Någonting för dig och Petrusko kanske? Ja, kanske det. Jag ska ringa ja. Sen vill du snacka lite affar, spelaffär
1: Ja, faktiskt. Det är ändå värt att ta upp lite fort här att det har ju gått ett snack om att Better Collective ska köpa Katena Media Såg och skrev en stor artikel här förra veckan Jag tror nog att man kan glömma det ändå När vi såg en sån här stor försäljning av ägarna i Betco Som med kortnamnet är då för Better Collective Det känns orimligt att de skulle göra en sån här stor affär av något slag och eh, sen slå till och köpa Catena. Eh, så att eh, ja, i grund och botten blev jag faktiskt nöggig till både eh, Betco och Catena eh, här i, i och med den här affären. Så jag sålde mina catena media här nu på morgonen. Får se om det var rätt. Eh, jag tycker rabatten som man fick eh, ge i Better Collective också
0: eh, gör en lite orolig. Ja, det var ju för en ganska stor plaything. Och uh, ja, jag har inte så bra koll på Betco Så jag kan inte säga så mycket om det Men jag tror fortsatt att det finns lite uppsida kvar I, i katina Media, helt klart USA är ju stekhet Hett nu när det gäller uh, All typ av spel på nätet Och jag tror ändå att, det, uh, att de kan ur mer värde där um, Sen de här budgrejerna Var det så mycket rykten medan Att Bråse skrev en artikel Lite så där på tongång Nu uh, är jag elakt med jag tror ja. att Han har
1: bättre känslan än vad du vet Johan Ja,
0: eller hade han det då? Ja, vi får se. Ja, vi får se. Ja, ja De får gärna köpa upp det. Det gör ju ingenting för mig om de gör det, men... Ja, ja det känns inte som att det var så mycket bud, eller speck i Katenas ja, push. Ja, du har sagt det nu tre ja. gånger. Nej, det var första gången. Nej. Jo. Nej. Ja, kul. Spelade som vanligt. Ja, dålig stämning igen. Uh, H&M då kan vi ta lite snabbt också, som vi släppte sina q siffror igår. Uh, gick också ut med en, med en omvänd vinstvarning då, i samband med... De här försäljningssiffrorna som vi visste skulle komma. Och, eh, ja, ett preliminärt resultat kring 2 miljarder jämfört med förväntningarna som låg på ett par hundra miljoner. Eh, tight kostnadskontroll i kombination med lite lägre andel reor. Stod för en överraskning eh, och eh, Omsättningen landade mer eller mindre inline. Aktien blev då gårdagens vinnare. siffror uppgång upp ganska mycket då också tror jag. Eh, men jag tycker att det kan vara värt att ha i bakhuvudet att de 2 miljarder man gör i resultat det här kvartalet är ändå långt ifrån fjolårets 5 miljarder tror jag det var. Och även om det är tydligt att det värsta är över för H&M så ska man nog snart börja fundera på hur bra det egentligen kommer att bli framöver. Den lätta delen av återhämtningen är avklarad och det finns ändå risk tror att det blir väldigt mycket trögare framöver om inte den här sista delen av normalitet eller vad man så kallar det kommer tillbaks utan att vi fortsätter att leva lite mer begränsat under en längre period och finns också en risk att konsumenterna börjar förändra sina konsumtionsmönster och beteenden mer permanent så att jag är tveksam till H&M på de här nivåerna.
1: Nej, man ser ju att kanske H&M borde behöva göra som Handelsbanken som idag meddelar att de ska stänga hälften av sina kontor. Jag tror det hade varit bra för både hm och eh, intjäningen om H&M la ner en väldig massa butiker i massa småstäder eh, jorden runt. Eh, så att de kan nog ta efter Handelsbanken lite där.
0: Mm. Eh, ska vi avsluta den här delen med Gravity?
1: Ja, men det är lite tuffa killar på Twitter nu som verkar kunna allt om Sydkorea. De har sett den här filmen Parasit, så att nu förstår de kulturen också. De har fått lite luft under vingarna, men om vi ska vara ärliga så är det ju mest tur. Aktien toppade på 90 dollar 2019, och det var väl då vi mer eller mindre sågade bolaget. Nu har man med coronas hjälp, dollarkrasch samt att man fått vara med på en resa ner till 25 dollar lyckats komma upp i 116 och då verkar de här personerna tro att de har hittat nya Amazon vilket de verkligen inte har gjort utan lite mer ödmjukhet hade ändå varit på sin plats att det här ordnade upp sig
0: Ja, det är svårt att lägga till så mycket där det var en ganska heltäckande beskrivning av läget så att, vi får se men ja, det är ett kulgäng det där gänget. Ja verkligen ja, Trevlig är de också ja, ja. Jag. Så all, <laughs> jag vet inte vad vi ska säga mer Vi lämnar det helt enkelt Kul! Ja grattis ja, um, Nu är det dags för veckans höjdpunkt Snacket med Henrik och Andreas på KL Global Jag tycker verkligen att man inte ska missa de här casen som de radar upp För att det var en hel del som inte jag hade koll på sen tidigare där
1: Nej, en kul med lite traktorbråk och eh, ja, kom ihåg den här boken så man kan få om man avsnittet för att visa att man är intresserad.
0: Henrik Milton och Andreas Brock, förvaltare av Skeli Global. Eh, välkomna till Börsbåden. Kul att ha er här. Tack så mycket. Jätteskoj att vara här. Ni, de flesta, känner nog till er som följer börs och fonder, men vi kan väl snabbt bara ta en liten genomgång av er själva.
2: Henrik Milton heter jag, en av förvaltarna av Coelis Global Fond. Har jobbat i finansbranschen i 20 år. Jag träffade Andreas för 22 år sedan, så vi är gamla vänner. Jag har en eh, lite blandad eh, historia, jag har jobbat som officer i flygvapnet, jag har jobbat som säljare på ABB, jag har läst på KTH, en linje som heter Jag har läst ekonomprogrammet, jag har varit vd för fondbolag, jag har drivit en eh, global fond tidigare som fick femstjärnigt på Jag har jobbat på SCBs institutionella avdelning i sex år och sen 2016 så kom jag till Coeli och började jobba med Andreas vilket var
3: väldigt, väldigt trevligt. Andreas heter jag, Andreas Brock Skåning. Som ni hör, jag har säkert te- textat det här om, om, jag <laughs> om det har varit på TV. Uh, vi, uh, ja, och jag har känt varandra länge. Uh, jag läste ekonomi och mandarin på uh, pluggat, så läste jag uh, dubbelt. Och vilket um, till mig till Kina, där jag jobbade för uh, i ABBs mna avdelning Så jag var 25 år, reste och köpte företag på kinesiska. Jag hade en ingångsland på under 7000 i månaden och uh, det var en... Uh, jag tjänade inga pengar, men det var fantastiskt roligt. Sen jag åkte till London, gjorde min MBA där och var sedan vid en av världens största kapitalförvaltare, Capital Group. Flyttade hem och efter lite tid i bankvärlden så fick jag det erbjudandet att starta en globalfond. Och det driver jag då med min vän Henrik Milton då, tillsammans. Och det är ju en globalfond som är fokuserad på att skapa avkastning. Och det är därför vi vill vara globala. det kan vi berätta mer om sen.
1: Ja, men kul att höra. Kan du inte berätta lite om Coeli, Vad Som skiljer er och varför ni finns?
3: KL har ju funnits i över, över 20 år. Det är en oberoende kapitalförvaltare där man måste ha varit framgångsrik innan man kommer till firman. Så det är en firma som... För fondförvaltare som har varit framgångsrika i London eller i Stockholm. På någon bank i Stockholm eller någon, något ställe i London. Och så vill de komma hem och sen så vill de driva sin egen, sin egen fond. Och vill ha, men problemet är att driva fonder idag kräver ju väldigt mycket. man kräver enormt regelverk som ska följas. Det kräver försäljningskanaler, marknadsföring och så vidare. Så KL erbjuder den plattformen för en fondförvaltare att, att bygga. Eller en fondförvaltare eller fondförvaltarteam att bygga sin business runt det. Så det fungerar på sätt och vis likt Bromo Partners då. Men Bromo Partners har ju mer hedgefonder medan vi då på Coelho har man hedgefonder och även då vanliga sådana klassiska aktiefonder som vi är. Så ni två äger typ fonden då?
2: Jag kan säga att vi, äger, vi är delägare i det bolag som driver fonden kan man säga. <kör> för fonden ägs av alla andelsägare så att säga.
1: Men viktigt för er att fonden går bra med andra ord?
2: Jajamensan. Ja det är ju hela vårt liv. Och det är viktigt för andelsägarna också såklart.
0: Och och att det blev just en globalfond då, vad vad ligger bakom det beslutet?
2: Det är så här, ska man få pengar att kunna växa med med 15% varje år i genomsnitt så måste man ju ha ett väldigt stort urval. Och, eh, vi är ju väldigt minuterade noggranna när vi gäller företag. Så att vi screenar är väldigt stort. Vi tittar på alla nyckeltal. Vi tittar på omsättningstillväxt och så vidare. Så här, hög lönsamhet, eh, låg skuldsättning i bolag och så vidare. Så att vi behöver ha ett, en, en bra samling bolag att välja ur. Och plus att vi vill kunna vara i vilken bransch vi vill. I Sverige till exempel så finns det ju knappt några bolag i halvledarsektorn. Medan globalt sett så finns det väldigt många företag. Så att det egentligen ha ett bra urval som är det enkla svaret.
3: Så fonden är ju en aktiv förvaltad fond. Vilket innebär ju, och här, att vi ska ju slå vårt index, jämförelseindex över tid. Frågan är ju då hur gör vi det? Och vi tror då att, att det bästa sättet är att fokusera på att göra till exempel då. Vi har satt en målavkastning på 15% per år som ett strategiskt mål. Kan vi göra det ö- över tid så bör vi kunna slå index också över tid. Uh, så att vi har vänt på det där liksom, och, och sagt att hur, hur ska vi slå index? Liksom? Okej, okay, det gör vi genom att göra att skapa den här höga avkastningen. Och för att göra, göra det så måste man kunna röra sig mellan olika geografier. Eh, ni vet alla att viss, i vissa tillfällen så är det techindustrin som är het. Sen är det och så vidare. Man behöver kunna flytta kapitalet. Och också kunna hitta en samling av vad vi säger är världens finaste företag. Ex- exceptionell kvalitet. I Sverige pratar man om Atlas Copco. Det är ju bästa verksamhetsföretag. Kanske ett av de bästa i hela världen. Vi har Scania och så vidare. Men vi sätter ihop en samling av de här absolut bästa företagen på planeten. Och sen så ser vi till så att den här fonden kan skapa en hög avkastning för våra andelsägare.
1: Men om man köper de bästa företagen får man inte betala mest för det. För det är ganska många som tycker ungefär likadant.
3: Både ja och nej. Jag menar, vi kan ta, ta Apple då. Världens största market cap. Aktien var ju nere på 140 vänner. vände. Det var P12 för inte så länge sedan. Och folk tyckte då skulle man sälja Apple. Så att det här med att ett företag är välanalyserat anser jag inte vi liksom är egentligen en större variabel. Uh, det, det, en aktie kan röra sig fruktansvärt mycket oavsett vad. Oavsett, bara för att folk tittar på det så betyder det inte, betyder inte det att aktien är liksom uh, förstådd. Uh, så att uh, det första för oss är kvalitet. Det andra är tillväxt. Uh, och sen så kommer då värdering och likviditet. Uh, och överallt detta här så ligger ESG som ett otroligt, ett, som, som, som genomsyrar hela vår investeringsprocess. Um, så att uh, ja man får betala lite mer för kvalitet Vill man äga en lägenhet i Vasastan eller Östermalm Eller att Husiskan eller då kostar det lite mer Men över tid så är det de, den typen av tillgångar du vill äga
1: Men om du säger att kvalitet är er främsta mål för strategin då Inom det här globalfondområdet Det blir ju extremt brett att hitta bolag i ja, hela världen Som då är kvalitativa
3: Både ja och nej. Jag att ungefär... Att vi har 30 företag i fonden. 10 av de här använder ni två. Säkert är vardag. Mastercard. Visa. Använder ni här nu på morgonen. Ni köpte... Ni hade säkert det L'Oreal-champo. Även om ni inte är medvetna om det. Så var det loyal Frampo i... Då tror jag att du måste analysera om mig lite grann. <laughs> Då är säkert en Estée L'Ordacrème. Du har en Microsoft. På din telefon har en Apple-telefon. Den är byggd av av våra halvledarföretag och så vidare. Så att ni använder i den där datorn just nu så sitter det säkert en, eh, 4-5 från våra, komponenter från våra företag. Så eh, det, är, det är inte så svårt att hitta de här företagen. Sen har vi ju utvecklat screeningverktyg som vi har kört. i. Alltså,
2: jag började med den 2008 i finanskrisen. Eh, kan man säga då? Och då började jag fundera på vilka företag är det jag ska äga. Jo, jag ska äga företag som är lönsamma, som växer och som har en låg skuldsättning. 2008 så var ju det här med skuldsättningen väldigt, väldigt viktigt. Igen skulle jag säga då. Eh, för att då vill man ju att företagen skulle överleva. För att då var det ju en, en, en kreditkris 2008. Eh, idag så har det visat sig att det var exakt lika viktigt. För att vi har ju många kompisar som jobbar på bankerna. Och de var ju överhopade av förfrågningar där stora företag och små företag vill låna pengar för att säkra likviditeten. Så därför är ju just balansräkningen väldigt viktig. Va? Så att så att det är ju, vi tittar ju på omsättningstillväxt, vi tittar på skuldsättning, vi tittar på lönsamhet och sen så tittar vi på vad, hur vi tror det här ska växa. Och jag tycker att det, det som blir vår edge här, det är ju inte 12 eller 24 månaders perspektiv, det är ju ser längre än så. För att det är det jag tycker marknaden gör fel, att den är väldigt kortsiktig sådär. Att man kan ju i, i välja stora nedgångar så kan man ju sälja ner väldigt fina företag när man egentligen borde köpa dem
3: jag ta ett exempel. minst när Office 365 kom? Då vet om man kunde prenumerera? Yes. Uh, Apple var på 65 dollar aktien då. Det var liksom vårt test då. Vi köper Microsoft för att de ska börja med subscription services. Det vill säga att man får ett stadigt kassainflöde. Alla tyckte vi var helt udumma. om man de, är, de analyserar inte oss, men de läste liksom från Goldman Sachs och Merrill Lynch och många av dem där, de tyckte ju det här var liksom helt kuk- varför skulle vi omvärdera Microsoft från MP pe 15, 16, 17 var vi tyckte det här med, med molntjänst var jättespännande, vi tänkte det här kan ju bli jättestort, uh, kommer ihåg analytikerna tyckte det var kunde, kunde inte förstå poängen i, i, med det där, idag, nu då nästan fem år senare så är det ingen alla förstår poängen men som analytiker, och jag har jobbat som analytiker på bank, så är det fruktansvärt svårt att ändra hur du ser på, din, eh, på multiplen på företaget. Det är därför jag skrev en hel bok, bok som handlar om multiplar. För att det, när du jobbar som an- analytiker och du ska sätta din riktkurs på Atlas Copco, så är Lassabloy, i nio fall av tio så är det sättet du jobbar att du tittar bakåt de senaste fyra åren och så säger du, okej okay, vinst per aktie blir så här om två år och då är multiplen gånger det här. Och den där processen att analysera vinst per aktie det är, som jag beskriver i boken det är nästan inte helt meningslös men det är väldigt lite värde som kan adderas. Men det är ju däremot att förstå multipen Så hela caset i Microsoft var ja, vinst per aktie kommer att öka men multiplen kommer också att öka. Och där är det liksom, ja då går vi emot eh, 28-åringarna på Wall Street och säger att ja, men det, och, och det är vi fin med liksom. Mm.
2: Och Apple är ett sånt bolag som har omvärderats så att... Från att vara ett hårdvarubolag P15 till att vara ett mjukvarubolag P30. Och eh, jag skrev en artikel för några veckor sedan där jag jämförde då Microsoft, Apple och Atlas Copco. Och om man tittar på nästa så tror jag det skiljer typ. Eh, Apple hade väl P30, Microsoft P28, Atlas Copco veck- eh, P28. Så det är ingen stor skillnad av vilket bolag äger man helst. Jo, det är ju de amerikanska bolagen såklart.
0: Jag tänkte gå tillbaka till det här globala i fonden. Hur hur tänker ni när det gäller att att ge in på andra marknader som har lite annan kultur? Och och man vet ju att Japan har sitt sätt och och när det gäller corporate governance. Det finns ju olika skillnader i olika delar av världen så att säga.
3: Jättebra fråga. När jag jag började, jag har bott i Kina jag har jobbat med investeringar i nästan lika länge som Henrik har gjort jag har rest nästan varannan vecka sedan 2007 runt om i världen det du lär dig när du har gjort 500 företagsbesök allt från att du har träffat liksom maffialiknande företag från Sicilien, det där var ett roligt möte till liksom kanadensiska banker och japansk verkstad det är ju ett företag bildade för väldigt många anledningar jag tror att det svenska angreppssättet är, när vi tittar på ett bolag att det är börsnoterat så tänker vi direkt, ja men det är för att skapa andels ägarvärde. Och den, den ansatsen är ju totalt fel. Det finns massor av anledningar till att företag finns på börsen. Det kan vara att de vill ha makt, det kan vara att eh, för 50 år sedan så börsnoterade grundande men nuvarande ledningen bryr sig inte alls om aktieägarvärde utan de vill bara ha, ha massor med pengar till sig själv. Du kan, så, så bara för att företag finns på börsen så behöver inte det betyda att de sysslar med att skapa aktieägarvärde. Så när vi tittar på våra företag så letar vi efter de som kan skapa aktieägarvärde och har liksom ESG-fokus och då faller vissa geografier bort. Så professor Dimson har ju gjort ähm, enormt mycket arbete på det. Och det kan vi ha en hel podd om liksom. Men rent allmänt så skapas ju aktieägarvärde ofta i demokratier. Där det är fast äh, liksom, det här är ett regelverk. Det finns lag och ordning och så vidare. Och de länderna finns i Sverige, Schweiz, USA, Australien, Kanada och så vidare. Ryssland har vi aldrig investerat i. Jag tror jag aldrig vi kommer att investera i. Jag tror vi kan hålla med om att det kanske finns vissa corporate governance där. Japan tycker vi är jättesvårt att analysera. Uh, fina japanska företag men det är väldigt svårt för oss att få information. Det är också ett land där uh, det har visat sig statistik att uh, om du vill höja utdelningen så blir du nedrösta på årstämman liksom <laughs> i många fall av inte Så att vi fokuserar på de länder där vi kan hitta företag som med stor sannolikhet kommer att öka, öka värde. Så USA är ju en fantastisk aktiemarknad. Är ju halva, lite mer än halva fonden. Vi har mycket Schweiz, vi har mycket Sverige, vi har mycket Tyskland, uh, vi har det bästa i Frankrike och sen äger vi i Merge så äger ja, vi. Vi
2: äger ju <coughs> två banker i Indien också och där är det otroligt viktigt med ledningen och det är också viktigt vem som är då den som är huvudägare i banken den som kallade promotorn. och eh, vi äger kotak med Hindra Bank eh, kotak Uday, han är grundare i den här banken för, på 70-80-talet och han äger fortfarande 30% av det här och han är ministeriöst noggrann, otroligt konservativ i utlåning och så vidare så och sen äger vi också HDFC Bank som är en av de största och bästa bankerna i världen skulle jag vilja säga. Som har eh, en vinsttillväxt på 20% år ut, år in. Och den kan man faktiskt handla på Londonbörsen eller förlåt på New Yorkbörsen om man skulle vilja. Vi äger också Brasilien. Eh, två bank- eller ett betalningsföretag och ett eh, e-handelsföretag som har varit fantastiskt. Men det är också det att man måste hitta the best of the breed, alltså de bästa företagen. Så att ska vi gå till i så ska ju omsättning och vinsttillväxt var någonstans i intervallet 20-30% för det ska vara värt besväret att ta risken.
1: Men Andreas, du pratar mycket om Kina, och hur mycket du har varit där. Ändå har ni ingenting av det i fonden. Det borde väl ändå finnas något bolag där man kan tjäna en hacka på?
3: Det finns det säkert. Problemet är att uh, i Kina då är det den etiska aspekten vi, har, vi kämpar med. Uh, vi har, som jag sa, ett starkt ESG-fokus som sen kommer också vara personliga värderingar in i. Vi har till exempel företag som är då Asiens största market cap, Tencent. Och det gör framförallt dataspel då. Och problemet var ju att den kinesiska regeringen börjar ju nu lägga i. Är där inne och påtar med sina fingrar. och Vi har svårt för det. Alltså det, är, det faller ju inte bort i vårt ESG-kriterium om 5% i alkohol, vapen, tubak och så vidare. Men på, vår etisk, på egna, vår egna etiska och moraliska kompass har vi problem med att investera i in någonting som, som en diktatur styr. Så att det finns säkert jättefina företag där borta. Vi har, vi har varit i Kina, vi har träffat en del. Vi bara tycker det är ganska svårt att tjäna pengar där just nu. Det kan ändra sig.
2: Och vi tittar också på halvdela företag i Kina som är typ motsvarigheter till TSMC och så vidare. Så, men problemet är det att så fort det är ett bolag som börjar bli stort och börjar dominera och börjar utmana USA och Taiwan så då lägger sig Donald Trump i det. Och det, det är ett bolag som han har kommenterat här, som jag inte tänker nämna i podden, men som vi nog tittar på. Så att...
0: mm, ja, men rimliga svar tycker jag. Jag förstår ståndpunkten där. Det här med att ni är två förvaltare, det är ju ja, inte helt vanligt nu, men hur ser ni på det?
3: Ja, det är Går det ens, att göra på något sätt? <laughs> ja.
2: Nej, men det är det bästa sättet, för att vi, vi har ju delat upp fonden mellan varandra. Vi har ungefär 15 företag var vi har delat upp sektorerna mellan varandra. Jag ansvarar för till exempel global teknologi. Det är min uppgift att sitta på lyssna och lyssna och fatta beslut om det här. Sen diskuterar vi aktierna tillsammans. Andreas har en andra halvan. Och vi kan, vi kan ha möjlighet att ta semester ifall vi skulle vilja. Vi kan växeldra och så vidare. Så det är Sen är det väldigt kul när man reser tillsammans. Om man är i Buenos Aires eller om man är i Taipei eller vad det är. Det är väldigt kul att vara ihop. Vi har superskoj på resorna. Ja, verkligen. Saknade.
1: Men det måste ju vara några nackdelar med om man tycker är olika.
3: Uh, ja, fast det är ju därför vi valde liksom att, det är därför det är svårt att få replikera oss. För att vi har känt varandra i 23 år. Vi blev vänner första dagen på makrolektionen. Uh, Och sen så har vi varit vänner sedan dess. Vi har liksom uh, umgåts i 23 år. Så att uh, vi, har, vi har vetorätt. Jag kan lägga in mitt veto mot henne. Jag kan, kan lägga in mitt vetum mot, mot mig. Ifall det är någonting som man inte hann känner sig bekväm med. Det har aldrig hänt. Uh, jag menar, så att det här har ju, det, vi, vi, inte, vi, vi delar både värderingar och, och, och synsätt på företag.
2: Jaha, jag tänker när vi gick ut ett möte med Åhers Karlsson. Eh, då gick vi ut, är vi liksom som två maskiner med samma hjärna. Så gick vi ut, var inte liksom om vi skulle köpa företag, utan var när ska vi köpa det här? Ja, det är väldigt kul. Vi, liksom inte, vi har jobbat så länge alltså, och så känner vi annars att det är någon slags, eh, ja ska inte säga telepati, då, men vi tänker väldigt lika. Ja, så. det är
0: väldigt skönt.
1: Ja, det är bra med ett bra team. Jag tänker på det här med Tyskland. Ni har det som näst största land i er fond. Ni har det här Adidas, eller Adidas, mm. beroende på vart i är Sverige man kommer ifrån, <laughs> och bostads Vonovia heter han va? Ja. Eh, kan du inte berätta lite om varför ni tror så mycket på Tyskland?
3: Ja, det, är inte precis, det är inte Tyskland per se då, utan det är företagen då, som ju är helt fantastiska. Om vi börjar med Monovia till exempel. Då, det är ju Europas största fastighetsbolag idag. Det är det största market capet. Vi har ju träffat Monovia i ja, det är, det är fyra eller fem år nu. Och vi har hade två konferenssamtal med dem under första halvåret i år. Vi känner dem väl. Uh, så de är ju bostadsfastigheter. Och vad vi har i Tyskland, är vad, vad som händer då om vi uh, applicerar en makrosyn då, um, på det här. Så problemet med Europa då är att den här unionen borde ju inte sitta ihop. Det är ju fruktansvärt olika kulturer och uh, synsätt på, på ekonomier som då har tryckt ihop då i, i, en, i något som ska påstå påstås vara union. Så innan finanskrisen 2007 så hade du följande problem. Det var ju att räntan var för låg i Spanien. De kunde inte höja räntan för att Tyskland gick sig sådär fram till 2007. Vilket ledde då till att Spanien och de hade för låga räntor. Vilket skapade den här enorma fastighetsbubblan. Och då ledde till den här kollapsen då. Efter 2008 så har vi ett annat problem. Och det är ju att, att Tyskland går för bra. Men du kan inte höja räntan på grund av att södra delen av Europa går bra. Så att vad som händer nu är ju att bostadspriserna i Tyskland anpassar sig genom prisuppgångar till den, till den nivån de ska vara. Hade detta varit ett normalt eh, skeende så hade, hade räntan gått upp och då hade bostadspriserna kylts av i Tyskland. Men det, räntan kan ju inte gå upp. Så därför ökar ju priserna. Så att vi köpte... Tyska fastigheterna, först gick in i Berlin, ökade till Berlin 2015, det är fem år sedan nu. Så kunde man köpa en lägenhet i Berlin på 12-13 000 kronor kvadratmeter. 70 kvadratmeters lägenhet med balkong, jättefin lägenhet, kostar 12-13 000 kronor kvadratmeter. Nu har priserna gått upp i Tyskland, nu kostar en bra lägenhet i Berlin 25-30 000 kronor kvadratmeter. Men i Stockholm är det 50 så att det här är ju en, en bostadsprisuppgång som händer nu i Tyskland och vi rider i den här. Det är ju väldigt skojigt.
1: Men jag tycker egentligen att man pratar om hyrestak och liknande och att politikerna har extremt mycket att säga till om i Berlin. Och
3: Precis, så därför har vi flyttat, det var exponeringen från Deutsche Wohnen som hade mycket Berlin till Bonovia som är bredare, då, som har då hela Tyskland. Berlin tror jag är 17% plus minus i av deras exponering, så det är, det är inte så mycket. Så Berlin är äh, inte så relevant för Vinovia. Äh, men så det blir mer bredare i Tyskland. Äh, så att du har en enorm prisuppgång i fastigheter. Så för, vi, vi, gör, vi har compoundat ungefär 15. så per år. ungefär 15% plus per år i tyska fastigheter. Och med vilken risk? Jag menar Noll, noll risk, men det är otroligt låg risk. Illiga kommentar där. <laughs> mm. Ja, men skulle säga ungefär halva belåning på tyska fastighetsbolag jämfört med svenska. Svenska fastighetsbolag är ju extremt belånade eh, i ett globalt perspektiv. Medan tyska företag är ju... Så att, väldigt låg belåning. Du köper en asset under bokfört värde en eh, idag. Så om du skriver upp värdet på Bonovia eh, det är... Um, sköter jag lite grann för öfter. Jag tror det är, en, är ungefär 40% uppgång i alltså med skillnad mellan börsvärdet och om du hade sålt av fastigheterna. Så det har fortfarande en enorm liksom, um, 40-30% just när aktien har gått upp. Uh, så det är fortfarande väldigt, väldigt billig asset. Adidas då? Adidas, näst bäst efter Nike. Uh, men framförallt tar marknadsandelar i USA. Varför köper ni inte Nike då, när ni bara köper det bästa? Ja, vi sagt ett eller två. Det beror väl på eh, ett ledande företag. Det är ju de här två företagen som dominerar. Vi ägde Nike tidigare. Vi sålde Nike eh, och köpte Adidas för att eh, Adidas är hungrigare och växer sin marknadsandel mer i, Tyskland, i USA. Vi tror att det är med uppsida i, i Adidas. Ja, men
2: en dansk vd också. Så. En dansk
3: vd också. Men, men, ja, det är det bra eller dåligt? Både, ja, <laughs> är det här fallet bra? <laughs> båda två är fantastiska företag och aktierna går ju väldigt likt varandra. Så frågan är om vi inte borde äga båda två.
1: Oh. Ni ser ju vilken träningsoveroll jag har på mig idag. Ja, alltså, är det,
3: det, det är <laughs> Ja, men det, det roliga är ju att Tyskland är ju hippt. Om det ökar till Asien så, där, så är ju... Att, Tyskland som land är ju lite hippt. Mm. Jag tittar på de unga tjejerna på jobbet. Liksom, var åker de och Är De ökar inte så mycket till London längre. De ökar till, London, till, till Berlin och hoppa kläder. Mm. Tyskland är ju ganska häftigt faktiskt.
0: Jag skulle vilja liksom, backa lite innan vi går in på mer bolagsspecifika grejer. Nu har ju det här varit ett speciellt år- med hela coronakrisen och återhämtningen efter. Men, men vad har ni för, för någon liksom marknadsutsikt och tro här framöver? Om ni nu har någon sån.
2: Är svårt, jag tycker det är svårt att uttala sig om marknaden som helhet. Utan det är ju mer de företagen vi äger. Och, ja, vi, försöker i, eller vi investerar i branscher där det liksom hela tiden finns en omsättningstillväxt. Alltså nya affärer att ta och så vidare. Och så, men... Om man tänker så här, Global Tech, alltså teknologiföretag de, de gick väldigt, väldigt starkt. Och det var, vi trodde att det skulle komma en korrektion för att i hela augusti så trimmar vi ner våra vikter i de företagen. så har vi då köpt två andra företag som vi kan berätta mer om senare. Och så att vi har vi hela tiden tyckt att det har börjat bli lite ansträngt och lite dyrt. Och vi har satsat i andra sektorer istället då. Sen alltså så kan man tänka sig att eh, cykliska företag att de, eh, att de också kommer, kommer igen. Men, men problemet med cykliska företag det är ju att omsättningen går ju som jojo. Det når ju upp och ner upp och ner hela tiden. Och det där ser ju maximarknaden igenom snart. Så att det kan ju vara ett kortsiktigt rally i cykliska företag men så tror jag att de kommer komma ner igen. Men sen då, när global teknologi blir liksom intressant utvärderingsaspekt igen, då kommer marknaden och pengarna tillbaka till det. Så att jag tror fortfarande att det är Företag med stigande vinster som kommer driva börsen framåt.
0: Och, och liksom trendmässigt, vad, vad ser ni någonting som ni tror har förändrats lite mer permanent efter den här krisen? Och, och, eller har ni några sådana spaningar?
2: Man börjar prata om man har, att man har snabbspolat digitaliseringen. Det vill säga att den här, det har accelererat ungefär som vi har haft ett krig. Liksom, vissa teknikutveckling bara springer iväg för att man måste göra det. Och samma sak här, det vill säga att, att används av digitala tjänster har ju liksom accelererat och det, det ska säga att alla de företagen som är på det gör det och gör det rätt, de kommer få mer att göra. Och de som inte har gjort det släpper efter.
3: Den andra tendensen är ju då i den här världen som vi går mot är ju en, en ökad nivå konflikt. Uh, Vi går, vi ser vi, vi ser ju den militära uppbyggnaden Ryssland bygger upp, Europa bygger upp Kina, Kina bygger upp och världen håller på att delas upp uh, i ett västerländskt system. ...mot ett kinesiskt system. Det är ju, och den konflikten accelererar ju nu. Jag trodde den skulle ta lite längre tid än vad den tar. Men vi går ju mot en, en konflikt där. Så att det byggs upp. Och det här är ju, För aktier så är det väldigt positivt nu. För att det, nu byggs ju hela eh, infrastrukturen upp igen i Europa... ...när det gäller fabriker. det börjar flyttas fabriker hit... Uh, flyttas fabriker till USA och de ska bygga sin första stora halvledare TSMC då som är ledande, halvle- ledande företag inom den teknologin ska nu bygga en stor fabrik i USA på en nivå som aldrig skett tidigare och så att vi uh, capex, alltså investeringar i ekonomin har kommit att öka igen för att globalisering backar ju och vi förbereder just för en, en kommande konflikt mm.
0: uh, Finns det no- några specifika branscher som ni aktar er lite extra för just nu?
3: Ja, men det finns det. Det som vi, vi gillar cykliskt. Jag älskar att investera i cykliskt när cykeln är rätt. Problemet är att väldigt många cykliska aktier är ganska fullvärderade. Och vi är lite försiktiga för... De här, vi har inte sett effekten av corona än. Men någon som, rest, som jag känner nu, som restar ner till, till Spanien nu. Det är ju alltså, det är kris, alltså seriös kris på ett, på ett sätt som jag tror vi har svårt att förstå i vissa av de här turistorterna. Och därför tror jag att spanjorerna springer ut och köper nya bilar eller, här nu. Um, så att vi har svårt, att, vi tror att den, den nivån som vi var i capex på, på konsumtion, så är bilar, lastbilar 2019, vi tror att det kommer att ta lite ganska lång tid när vi är tillbaka till den. Uh, däremot så är det mycket annat som gynnas, vi, har en permanent, uh, vi, vi lever i världen noll nu. Noll inflation, noll tillväxt och noll ränta. Och där finns möjligheter i den här nollräntan och, och det är ju det är fastigheter som vi har pratat om men det finns ju också många andra positiva aspekter av det.
1: Lite trist att du var så negativ till Spanien med tanke på Johans lägenhet i Marbella som halveras, har snabbt halveringsvärde. Ska vi prata lite i case ändå? Det är ändå ja. ett av de roligaste man vet här som Axe är intresserad. Kan vi inte börja med det största innehavet i er fond som jag kollade på igår? Det var HCA Healthcare som jag aldrig egentligen hört talas om innan. Men de äger en massa sjukhus i USA och England?
3: Ja, vilket företag, vilket, vilken axel det har varit ja. Så HCA, um, det är USAs ledande operatör av sjukhus. 200 ungefär, uh, 176 tror jag det var ungefär, 200 sjukhus som de driver i USA. De är bäst i, i förmodligen på hela världen på att driva sina sjukhus. I alla sådana oberoende utvärderingar som jag har sett så är deras sjukhus liksom bäst kvalitet på alla sätt. De betalar också sina anställda väldigt väl. De, de skriver det i sina, liksom, att vi betalar bäst och, och så vidare. Så det är en, de äger sjukhus businessen växer ungefär 5%. Uh, så det är ingen jättesnabb växande business. Men de köper också uh, upp sjukhus som går dåligt och inkorporerar dem. Och sen så mycket aktieåterköp. Man har en kvartals, man har historiskt haft en kvartalsvis utdelning. Um, det, det som är roligt med den aktien då det är att den är på 12 gånger vinsten. Och vi tror att den aktien ska värderas till. Det är uh, en multipel uh, investering. Då. Vi tror att den ska upp till en multipel runt 16-17. Med tanke på att du har n- typ noll i ränta. Och här har du en, en businessaffärsmedel som är som en annuity. Det är som en, som en fastighet. Du har ju löpande intäkter från operationerna. Så vi tror att det kommer att vara ett uppvärderingscase där. Det som varit roligt med den därför jag ler då. Det var ju för att um, när vi gick in i coronakrisen så trodde ju alla att uh, det här företaget skulle bli förlustmaking i Q2. Nu har ju aldrig sett en sån här kris. Istället i, i det andra kvartalet så kom ju vinsten in högre än någonsin. De fick lite stadsstöd och så vidare. Men de har ju lyckats ställa om sin som business att sköta både corona och pågående operationer. Vad som kommer att hända i nästa år är att operationer, nu, nu har vi ju en enorm backlog av operationer i, i hela världen, västvärlden, Så kommer att sköta, ske 2021. Många små sjukhus går jättedåligt så att de kommer de att köpa upp och så vidare. Så jag, jag sticker ut taken och säger, ja, vi, tror vi, fem, vi tror att vi har 50% på den på närmaste 18 månaderna. På en p 12
1: Ja det är spännande för den går att handla på USA-börsen lätt med. Har du tittat något på de svenska motsvarigheterna, alltså GHP kanske eller de här vårdhemmen, Attendo och liknande?
3: Nej, ja, vi, vi gjorde den synen initialt men vi har faktiskt aldrig träffat dem. Utan vi vill äga det bästa. Och, de, och där är, det är ett, liksom ett stort företag som har en lång historik. Vi har en stark ägarfamilj, familjen Frist som grundade företaget fortfarande ägaren. Det är Frist, Thomas Fristen, den tredje som är chairman idag. De gillar ju det här med ett, två och tre. De äger 20% procent av företaget och sen så det här etusen som de beskriver i, uh, i årsredovis, när man läser det, man blir helt förälskad i dem. Vi har träffat dem uh, i USA och vi har ett konferenssamtal klockan 5 idag uh, med ledningen, med, med vdn och uh, ska höra hur de ser inför de närmsta 18 månaderna. Så att det är företag som vi känner väl och vi känner oss väldigt bekväma med dem.
1: Men P12, det känns ändå lite för billigt för Visst, allt
3: positivt du säger. Något lurt uh, är det, eller? Vi är för billigt jag håller med. <laughs> och det är därför vi tror att det ska till P17-18 Uh, någonting datat.
0: Ah, okay. eh, John, nu var det du som valde ut de här HCA. Eh, om ni får välja eh, någon egen favorit då här närtid.
2: <coughs> jag tänkte att det var ett nya innehav som är Intercontinental Exchange och förkortas ICE på, om man tittar på en bloomberg ticker eh, Det är ett väldigt spännande företag med en fantastisk grundare. Han berättade en historia när vi träffade honom att han eh, hade köpt ett bolag jag tror att det var i på amerikanska östkusten. Han kom in och berättade för de anställda att jag köpte ett företag och vi ska alla flytta till Kalifornien. Och sen så, ja, de anställda så glada ut. Och sen så, efter ett tag så kom de in och sa att eh, vi kommer, alla anställda kommer säga upp sig. Och då satt han där och sa, nej ja, men det är kanske inte så dumt att vara här på Östgrussen i alla fall. Och det var, och det var ett litet, litet ett, ett ganska litet boglava. Men det här bolet har han tagit från den stunden till att nu äga då New York Stock Exchange, alltså handeln där. Så det här bolaget då driver ju New York Socket Change. De äger då även de här bränt massa energiderivat. De har gjort ett väldigt intressant för mig, ett förvärv. De har köpt något som heter LME. Så det de ska göra nu är att de ska digitalisera hela, eh, med, vad heter det, bolånemarknaden i USA. Och de här är extremt drivna, det är just en teknologi. Och sen så har han då hela tiden vuxit genom förvärv. Så att han har ju då Väldigt förutsägbara intäkter då, i att i, typ, i vanlig aktiehandel. De har också då en, en, en business som handlar om data listings, alltså data och att man listar företag på, på, på börsen. Och då har ju New York Stock Exchange en väldigt stor fördel för att det är där alla stora ipo sker sker. Då tjänar de väldigt mycket pengar på det. Så att, det här är ett bolag då som handlas till 23 gånger vinsten för nästa år. Och om man då ser relativt till vad de pysslar med så tycker jag det här är väldigt spännande. För att det är en väldigt flexibel, dynamisk, intressant entreprenör som driver det här stora, stora bolaget. Och det är ganska prisvärt.
0: Okej, okay, och, och vad, är, vad kommer liksom, triggern i, i att vara Är det att den här digitaliseringen ska... Ja, det, ju där, har ju
2: en, där har de ju, det är ett, ett nytt affärsmål här med, med bolånedbiten och det kommer ju då, alltså det kommer ha synergieffekter, så de kommer få en, en, en större omsättning på en lägre kostnad, alltså på, en, på samma kostnadsbas. Så det kommer driva marginalen åt rätt håll. Eh, sedan så kommer de säkert göra fler förvärv, för det är så han har liksom byggt det här businessen. Så att det är liksom en, en ett eh, eller amerikansk sveitsisk klocka som kommer ticka på. Med, med ökade omsättning och bättre marginaler. Och sen dessutom då så har han då köpt tillbaka aktier 4-5% varje år. Vilket är ett underverk på aktiekursen.
0: Mm, spännande. Har vi något, något mer?
3: Ja, jag kan lägga till, lägga till en, en special situation. Vad sa jag nu för någonting? Jo, en special situation är en aktie som vi inte vill äga under så jättelång tid. Äh, inte så lång tid är för oss typ två år. Uh, det kan vara sex månader, det kan vara två år men uh, de champion som vi nu har beskrivit Vinovia, vi har pratat Adidas vi har pratat ICE, det är aktier som vi vill sitta i 3, 4, 5, 10 år uh, därmed Special Situations det är en liten del av fonden, ungefär 15% av fonden över tid har det varit där går vi in och ut uh, det kan vara en, uh, en aktie som JM som vi köpte här nu i, i, efter finans uh, maj ungefär tror jag, vi köpte den i Uh, där vi var ute och träffade bostadsmäklare i Sverige. Vi pratade väl med 4-5 bostadsmäklare. Alla sa till oss här i Vasastan också att uh, priserna är på väg uppåt i Sverige, inte nedåt. Så Gästebanken har precis varit ute och sagt, priserna ska ner 15% i Sverige. Och jag tänkte, nej, det där kan inte stämma. Uh, så att vi träffade bostadsmäklare för Sverige och de sa att priserna kom förmodligen vara stabila till och med upp. Så vi köpte GM, vi gjorde 50% på åtta veckor och sen så sålde vi av dem. Um, det är för oss en special situation. Vi har en ny sån då och det är John Deere. Rolls av traktorer. Jag vet inte om ni har kört en traktor nu. gång. Right. Ja,
1: jag är ju från Västerbotten så ja, vi äger till och med två traktorer.
3: Äh, underbart! Det är väldigt skoigt att köra traktorer. Dock en tra- Volvo. <laughs> det är väldigt skoigt att köra traktorer och det är ju en, en bundes, en landbrukare. Liksom, ja, det är hans arbetsverktyg, det är hans uh, arbetsplats. Uh, man vill ha den bästa uh, av de traktorerna. John Deere, Rolls Royce av eh, traktorer framförallt i USA. Uh, green, det, är liksom, det gröna är ju i en lantbrukars ja. Det som är intressant med den här cykeln är att många av de här cyklerna vi pratat om nu då, är ju på sin peak. Om du, um, allt från, vilken, hur många som helst som ni, vars aktier ni är nu oroliga för att de är högt värderade. Här har vi jordbruksmaskinen, någonting som är på sin botten. Jordbrukscykeln i USA peakade år 2012- vi har varit i en, har varit lite ticks uppåt med nästan ett fall i åtta år. Så det är åtta år sedan så pikade den cykeln. I åtta år nu så har det varit fallande volymer. Var lite gick lite grann uppåt 2015 men vi är liksom riktigt i recession. Företaget har lyckats att höja priserna och färra kostnader och köpa tillbaka lite aktier. Så att aktien har varit ganska stabil liksom, de senaste åren. Men vi tror att vi är i en vändningspunkt nu. Uh, det verkar som det. Uh, att jordbruksflottan är så pass gammal nu i USA. Att den kommer att börja uh, köpas nya. börja ny investeringscykel. Om det händer så kommer vi göra väldigt mycket pengar på den här aktien. Men det är inte det som är vårt case. Vårt case är egentligen att det skit fortsätter vara jättedåligt. Men att John Deere kan höja priserna. Och uh, förbättra uh, sin kostnadsbas Och framförallt införa mer mjukvara. En traktor, när jag körde traktorer på 90-talet på min, min, min farbrors gård, då var, de, det hade de inte, då var de inte uppkopplade till det globala molnet och hade artificiell intelligens. Men det är vad en trakt, traktor har idag. Och John Deere kommer inom överskåd i tiden att släppa sin första helt AI och helt självkörande traktor som köper de här gigantiska fälten i USA och är uppkopplad till molnet, samlar in data och så vidare. Och den här John Day menar då att de kommer, lyfta, kommer lyf- kunna lyfta sin marginal till 15% ebit. Och det ser ut som att de kommer göra det också. Och då ser vi en uppsida på den här aktien på ungefär 25-30% på en 12-18 månader. Bara genom att volymerna är flat men att de, de gör det här skiftet Och jag vet inte om ni har läst John Dears årsredovisning. Men det är en fantastisk årsredovisning. Och man blir helt förälskad i företaget. Så att, um, det där är ett, ett sådant här case vi gillar. Låg nedsida men stor uppsida. N-
1: några N- kommentarer bara. Ja. Det ena, det är Lundaluppens favorit jag för mig. John Dear. Och han är också från Skåne. Det är inte din blogg. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, en annan grej är ju att det är ju ganska hög skuldsättning va, i de här amerikanska jordbruksbolagen typ John Deere och Caterpillar och liknande, även om det är lite annorlunda. Stämmer det eller har jag fel?
3: John Deere har en bra balansräkning. Uh, därmed så har de haft en, har de en stor finansiell servicebusiness uh, och det... Uh, bear är mot det argumentet mot min... Eh, jag köpte John Deere 2015 och vi gjorde väl vi gjorde rätt bra med pengar på den aktien. Och nu är vi tillbaka igen. mot är alltid att bönderna i USA är skuldsatta och bla, 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 bla Och John Deere och en stor financial services. Jag minns att det var samma argument mot Volvos financial services. Eh, mot deras lastbilsdivision och att de finansierar sina kunders köp. I min värld idag så har vi gått till den modellen där, där det är standard. Jag är inte orolig och när man tittar på vilka förluster de har gjort i sin financial services så har de alltid varit ganska liksom, kontrollerbara.
2: Sen så tror jag att de här nya traktorerna som är självkörande och man tänker sig att att vara självkörande på en motorväg det är höga säkerhetskrav. Men att vara självkörande på en åker där man kanske inte kan krocka med, med en sten eller ett staket. Det kommer ju driva en liksom konsolidering tror jag också inom jordbruksindustrin för att de här kan ju också köra på nätterna. Så att boende behöver ju inte sitta i traktorn. Så att, ja. Ja, men
0: Jag köper verkligen den här självkörande grejen för traktorer. Det känns ju väldigt rimligt.
1: Jag ja. köper det verkligen inte, om jag får säga det? <laughs> <laughs> ja, men det ena är ju att dels är ju traktorförare i USA är kanske ett av de lägst betalda jobben av alla. Ja. Att eh, det är ingen megabesparing och... Det händer ju mycket på de här fälten. Det behövs någon som kan hoppa in och ut och kasta bort någon sten eller rova som har fastnat. i det. Ja, Att då spara 10 dollar i timmen för att liksom köpa en ny traktor för en miljon dollar.
3: Jag vet inte, är det rimligt? Vi, vi, vi får se. De har, som vi har förstått, har de testkört det här i flera år nu. Och det ser positivt ut om de skriver det viktigaste för oss är ju då att du har ett företag som är etta i sin business lägger sjukt mycket pengar på forskning och utveckling och om det är exakt självkörande eller sämre semi- de är ledande och de driver sina marginaler uppåt. Vi tror att det kommer att hända, vi litar på John Deere. Om det inte händer så har vi en 10-15 procents nedsida. Händer det så gör vi 25-30, får vi en jordbrukscykel som kommer igång igen efter åtta år av, av, av liksom fallande volymer, då gör vi 60-70. Så ja, att jag, jag, jag gillar jag tror på det. Här.
0: Jag tycker att det låter bra. <laughs> <laughs> Tack. Eh, hörni, vi, vi tiden börjar ta slut här. Och eh, jag tycker att ni har, har kommit med väldigt många spännande case. Eh, hur, hur gör man om man som lyssnare vill följa er? För att ni eh, har ju en hemsida där ni är väldigt aktiva och ni har månadsbrev och så vidare. Ni, ni ja, kommer med väldigt mycket matnyttig info tycker jag. Så att, hur gör man om man vill eh, ta del av den?
2: Man går in på koeli.se global, som är vår hemsida för Globalfonden. Där hittar man allt matnyttigt som en investerare behöver ha. Och om man läser våra våra veckovisa blogginlägg så kan man följa väldigt mycket hur vi tänker i stort. Och om man då är intresserad av att veta hur en Globalfondsförvaltare agerar, vilka möten vi gör, vilka bolag vi träffar och så vidare, så tycker jag man ska gå in där. Och det är koeli.se
3: global.
0: Och där har ni också något slags nyhetsbrev om man vill. Sig på och så får man
3: listan på alla våra innehav eh, per senaste kvartal.
1: Mm. Jag måste säga att jag är extremt imponerad över hur ni bröt ner Apple-rapporten på er sajt och förklarade resultaträkningen. Jag kan verkligen rekommendera att läsa det om man vill lära sig mer om Apple. Mm. Mm. Och Tack så kanske
0: mycket. sista frågan, något som vi borde ha tagit i början. Har ni, har ni gått jämfört med ert jämförelseindex i år?
2: Ja, i år så är vi, jag tror att vi är slags 11 eller 12 procent bättre än vårt index i år. Vi har haft ett fantastiskt år som de flesta av har funkat väldigt bra.
3: Sedan start 2015, ja, slutet av 2014, men 2015 då så är vi väl 40% för över ett jämförelseindex. Mm. Men om vi då betonar då att det där är ju då resultatet av vår process. Vår process är att skapa hög avkastning över tid varje år. Uh, och det är det som vi fokuserade på. Så att när vi säger, jag vet inte om vi kommer stå slå index av 12 eller 24 månaderna, och... och vi kommer inte tappa någon söm liksom om vi ligger en halv procent bakom index eller en procent indik. Det viktigaste är att våra andelser är rika och genom att köpa världens finaste företag. Och det är så. Vi har ju själva investerat allt tillgängligt eget kapital i fondet. Så vi är ju med här. Liksom. Mm.
0: Kul. Eh, tack för att ni kom och eh, ja, vi kommer att eh, följa utvecklingen från här.
2: Tack så mycket. Tack själva.
0: Slut på avsnitt 369. Vi tackar såklart CMC Markets, vår huvudsponsor. Se till att ladda ner appen och öppna ett konto om du inte redan har gjort det. Det händer så mycket nu på alla marknader så att man vill ha den här möjligheten att kunna snabbt lägga en trade via mobilen.
1: Ja, verkligen. Och veckobrevet och morgonbrevet är också väldigt fyllt av intressanta saker om man är aktieintresserad.
0: Så är det. Jon, hur ser det ut med innehav? Jag har Lomis som var inne på. I övrigt, jag, och Katina Media, som du precis har sålt, har jag kvar. Annars är det ganska rent.
1: Nej, jag är fullsmetad med Gravity Johan. Det är väl det enda jag har att säga. Nej, jag har inga aktier alls, som vi pratade om idag
0: faktiskt. Kul. Tackar vi för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då.
1: Det gör vi. Hej då!